0: Bienvenidos a un nuevo audioblog de Romanos 1.16. Yo soy Juan Paulo, muchas gracias por escuchar este audio. Recientemente, en el estado de Baja California, México, entidad dominada por el partido en el poder, Morena, la Secretaría de Educación comunicó el denominado protocolo de protección a niños, niñas y adolescentes, un documento de 129 páginas que deberá aplicarse en todas las escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Este documento dice que los reglamentos escolares bajo ninguna circunstancia se encuentran por encima de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero, ¿de qué quieren proteger a los niños? los que proponen este nuevo protocolo? Se supone que de toda clase de abuso y violación a sus derechos humanos. Pero, ¿qué propone este protocolo? Entre otras cosas, lo siguiente. Dice que los reglamentos escolares de aquí en adelante no deberán prohibir casos como los siguientes. No deberán prohibir cualquier tipo de corte, tinte o estilo de cabello tanto en hombres como en mujeres. Es decir, si un niño quiere traer el pelo hasta la cintura o una niña quiere ir con un pelo estilo corto, el reglamento no puede prohibir eso. Número dos, no se deberá de prohibir bajo ninguna circunstancia el uso de uñas o cosméticos en varones, lo mismo que en mujeres. Si un niño o un adolescente quieren ir pintados de sus labios, con uñas postizas, rímel, etcétera, pues el reglamento escolar no les va a poder prohibir eso. Un tercer ejemplo es que no se deberá de prohibir en ningún caso el uso de uniforme, según dice el documento, la identidad autopercibida del alumno. Es decir, un varón puede llevar uniforme de mujer y una mujer puede llevar uniforme de hombre. O para decirlo de manera más clara, un niño puede ir vestido de niña y una niña puede ir vestido de niño. Ahora aquí dice que no se debe de ir contra la identidad autopercibida del alumno. Habrá que ver casos como los que ya hay en el mundo donde algunas personas se autoperciben como animales, por ejemplo. Un cuarto ejemplo dice que los reglamentos de nuestras escuelas no podrán prohibir expresiones de afecto entre alumnos del mismo sexo. Esto significa que un par de niñas o un par de niños pueden llevar a cabo su pues, noviazgo o lo que se le parezca con libertad pues, en la primaria, en la secundaria o en cualquier institución educativa sin que se les llame la atención. Y un quinto ejemplo dice que no se deberá de prohibir de ninguna manera en los reglamentos escolares cualquier tatuaje o perforación corporal. Estos son solo algunos de los ejemplos. Hasta hace poco las instituciones educativas habían servido como agentes de formación... ...de acuerdo con los estándares científicos que ofrecía la biología. Ahora, con la llegada de las ideologías exogenéricas, aquello, pues que es considerado como heteronormatividad... ...ya es visto como violatorio de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. La escritura dice que Dios hizo a un hombre y a una mujer. A través de los siglos, las culturas se han organizado mayoritariamente para definir bien quién es un hombre y quién es una mujer. Se han establecido parámetros de vestido, de comportamiento, para fortalecer el curso de aquel diseño divino de la creación de Dios y lograr una sociedad organizada y funcional. Desde luego que, como pecadores que somos... No siempre nos hemos organizado de la mejor manera ni hemos utilizado de la mejor forma este diseño que Dios estableció. Pero esa es otra historia. Este nuevo experimento social que pretende borrar las diferencias entre hombres y mujeres se está enfrentando a la revelación bíblica y a lo que la biología nos dice sobre las diferencias entre ambos sexos. Las escuelas dejarán de ser estos agentes que fortalecen la educación que las familias le dan a sus hijos en casa y van a apuntalar la agenda internacional que busca convencer a nuestros niños que es perfectamente normal vestirse, actuar y ser con total independencia de las características físicas y biológicas con que Dios los ha creado. En realidad, esto no es propiamente un escándalo. El sistema del mundo no opera bajo el gobierno y el estándar revelado por Dios. Cristo no reina aún en el trono de David y los enemigos del Señor continúan ejerciendo su influencia en nuestra sociedad. ¿Qué debemos de hacer? No dejar de educar a nuestros hijos en primer lugar. Hay que explicarles lo que pasa en el mundo según lo puedan comprender y llamarlos a confiar en Dios y a actuar con respeto, pero también considerando que no todo lo que miran y oyen en sus escuelas de sus maestros o de sus compañeros es correcto. Ellos sabrán escucharnos si es que somos padres que procuramos acompañarlos con amor y paciencia. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Gracias por escuchar este audioblog. Visítanos en www.jpaulomartinez.com. Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.